0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de 2084, este es el episodio número 20 y el día de hoy pues vamos a seguir hablando un poco sobre Bitcoin. Hace unas semanas Antonio y yo tuvimos un, un pequeño episodio en el que reflexionamos un poco nada más entre los dos porque habíamos tenido pues varios comentarios sobre que no, no habíamos tocado el tema en, en un nivel más básico y pues bueno justamente para seguir con esa línea hoy tenemos aquí a Jaime Gutiérrez que... ...que nos acompaña es, es Jaime de Morelia... Y está muy metido en, en todo lo de Bitcoin... ...entonces vamos a platicar hoy con Jaime... ...de hecho para empezar ahí les pondremos el, el link... ...a un artículo que se llama... ...How Nation States Will Use Bitcoin in the Power Projection Game... Este, ...y está publicado en Bitcoin Magazine... ...ahí les pondremos el artículo... ...se los recomendamos muchísimo... ...y pues bueno, estamos con Antón... ...Antón, mucho gusto verte aquí otra vez... ...y, y ya con eh, todo esto dicho... Les presentamos a Jaime y, y, y le damos la bienvenida. Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá en 2084. Es un gusto.
1: Muchas gracias, Antonio y Santiago. Siempre es bueno platicar con más Bitcoiners y conocer a más en México porque pensé que éramos muy pocos y cada vez me da gusto saber que somos más.
0: Pues sí, poco a poco va, va creciendo el espacio. Justamente de que a veces platicamos en los meetups que esto es como cuando en los noventas hablaban algunos geeks ahí sobre, sobre internet, pues más o menos así es, es Bitcoin todavía. No, pero pues oye, para, para empezar, ¿qué te parece si, si nos cuentas un poquito sobre tu historia? ¿Cómo te metiste en esto? ¿Cómo te metiste a Bitcoin específicamente? Chance, tú también pasaste por algunas otras criptomonedas antes. ¿Y, y ahora qué estás haciendo? Sabes, también estuviste involucrado en, en un documental muy, muy popular en, en YouTube. Y, y bueno, que nos cuentes un poquito sobre tu artículo.
1: Sí, perfecto. Gracias. Empecé en 2019. Estaba en mi clase de ética y quería hablar sobre Venezuela, sobre cómo podemos restablecer la estabilidad política, económica y social en el país. Y pues en ese entonces, eh, estudiando un poco la política exterior de Estados Unidos, como ellos siempre se han metido a toda América Central para pues, mantener el, su agenda, eh, dije, ok, ¿qué pasa si, si Estados Unidos hace una intervención militar en Venezuela? ¿Sería posible? Y bueno, en mi investigación no me trajo una respuesta clara, nos dimos cuenta que por más que hay sanciones a Venezuela no funcionan, Maduro sigue ahí, y esa investigación me llevó a James Rickards, es un economista que fue asesor de la CIA y del Pentágono, me gusta mucho leerlo y escucharlo, y es, tenía un servicio que se llama inteligencia estratégica, de hecho Rickards es muy pro oro, y él dice que el oro está subvaluado, que debería estar valiendo 15 mil dólares la onza si dividimos toda la masa monetaria del mundo entre pues, el número de oro que está en reservas. Y pues por ahí entré, en ese servicio que compré, llega un argentino que se llama Gonzalo Arzuaga, que se retiró en 2001 con el boom del internet, creó como un tipo Google, un tipo Yahoo que vendió y eso lo retiró. Entonces tenía él un servicio que decía sobre criptomonedas, que decía esto es una revolución 50 veces más grande que internet. Y dije ok, si él se retiró en, en ese año, debe estar interesante lo que está diciendo. Y pues obviamente entré con las otras criptomonedas, ¿no? que Bitcoin ya era muy ya estaba muy grande que no era escalable que que no era amigable con el medio ambiente y que teníamos que encontrar el siguiente Bitcoin de hecho él hablaba de cripto regalías estos protocolos de proof of stake que que te dan regalías no entonces por eso te, uno entra dice ah pues voy a recibir ahí como si comprar acciones de Google pasó el tiempo y en 2020 Michael Saylor fue el que me cambió el chip cuando Michael Saylor en junio del 2020 anuncia que cambiaba sus 500 millones de de dólares de reserva por Bitcoin porque no encontró otra forma de protegerse contra la inflación, dije, órale este cuate también ganó 50 millones de dólares con las acciones de las FANG y que ahorita está diciendo, esto debe ser por algo importante, algo me debo estar perdiendo en Bitcoin, entonces a partir de ese momento lo empiezo a estudiar más a fondo empiezo a escuchar el canal de Robert Bridloff de What is Money eh, a, a Michael Saylor, cada que los veía lo escuchaba, el libro del patrón Bitcoin y así me fui, me fui involucrando. Jeff Wood, me encanta su libro del precio del mañana. No lo he terminado aún, pero su visión de Bitcoin como un nuevo sistema y cómo abrazar la deflación junto con la tecnología es lo que nos va a sacar de este caos económico. Y pasa el tiempo y hasta que comprendí Bitcoin en enero del año pasado, decido pasar todas mis ganancias de criptomonedas a Bitcoin. Y dije, ya aquí me quedo. Y desde ahí, pues, me gradué el año pasado en diciembre me invitó mi papá a dar una plática al Club Rotario de Bitcoin, y, y desde ahí dije, ok, voy a subir esto a un canal de YouTube, y voy a crear mi canal de YouTube donde empiezo a compartir esto que estoy leyendo e investigando. Y en ese proceso me encontré un peruano en redes sociales que me dijo, oye, te mando este documental, El Gran Reinicio y el Surgimiento de Bitcoin. Me dice, ¿qué te parece? No, está muy bueno. Oye, ¿no te animas a traducirlo? Dije, ok, entiendo bien el inglés entiendo el mensaje del director y, y me parece increíble cómo está compartiendo de manera simple cómo funciona el sistema financiero y la importancia de Bitcoin. Entonces dije, va a estar bien fácil, me aviento. Y a la hora de empezar, pues me di cuenta que no está fácil. Traducir un documental es... Oh, sí me llevó bastantes horas los subtítulos, obviamente requería ayuda. Y pues también grabar la voz, ¿no? No sabía que tenías que cuidar tu tonalidad y todo y... Pero al final salió un muy buen trabajo, lleva ya más de 14.000 vistas en mi canal documental, se los recomiendo. Y el director me invitó a hacer investigación de su, investigador de su segunda parte. A su segundo documental le llamó El gran reinicio y la lucha por el dólar. El nombre me gusta porque pues, en este mundo del Bitcoin se está hablando que nos va a llevar, a desaparecer el dólar, ¿no? Esa es como su máxima, al final va a ser la nueva moneda de todo. Pero si, si empezamos a pensar geopolíticamente, y por ejemplo como lo dice Saylor, pues el dólar, aunque esté cañón su economía ahorita, sigue siendo la moneda más fuerte del mundo, y va a ser la, más, la última al morir. Entonces todo ese proceso a mí me llamó la atención, y ahí se debió el documental.
2: La verdad, como muchos de nosotros que hemos empezado con las criptomonedas y con Bitcoin en especial, justo es esa ilusión de que el Bitcoin puede ser la solución a muchos de los problemas de hoy en día, como bien mencionas, Jaime. Pero yéndonos un poquito atrás, estabas platicando un poco sobre tu historial académico y nada más quisimos saber de qué te graduaste y cómo, cómo se ha relacionado esto fuera de tu clase de ética a tu tu interés por Bitcoin y cómo crees que va a impactar en tu futuro.
1: Sí, gracias. De hecho, fue curioso. Tuve treinta, tres intentos de carrera. Siempre he sido una persona muy inquieta y me costó, me costó mucho trabajo. Empecé estudiando física y matemáticas. Hice un año de física y matemáticas puras. Yo creo que eso me ayudó mucho a entender Bitcoin porque, de hecho, reprobé la clase de programación, computación 2, pura programación en Java está cañón. Por más que tu mente logre entender cómo hacer ese algoritmo o esa función, plasmarla en un programa está muy difícil. Una coma y el programa no sirve. Entonces, Alan, al juntar eso con Bitcoin, digo, wow, que pudieran crear un protocolo así, que por 10 minutos, por 14 años, funcione de la misma manera sin poderse corromper, o sea, es algo brillante. Oye, yo creo que de lo que me ayudó a entenderlo. Y después tuve otro intento que no me gustó de carrera y acabé estudiando administración de empresas en el TEC de Monterrey. Con una concentración... Aquí también. somos dos borregos, Jaime. Ah, venga.
2: <risa> sí, muy bien. Con
1: una Pero concentración bueno. en gobierno y transformación pública, que esa también me ayudó a pues, entender un poco más cómo funciona la política y cómo se mueve todo, cómo se toman decisiones.
0: Ya, supongo que de ahí también salió pues, todo tu interés por, por la parte militar, porque justamente algo de lo que me parece muy interesante en, en tu artículo es es este aspecto que creo que yo incluso no había pensado muy bien el aspecto militar de, de Bitcoin, porque yo, yo lo, lo veo más por otros temas los son los que más a mí me interesaron. Pero, pero me pareció, pareció muy curioso justamente cómo le diste este enfoque de, de, un, de un tipo de protección, pero en el, en el mundo cibernético. E incluso hay a los que se, este, se animen a leer el, el artículo, verán una imagen muy interesante en donde... Ahí sale como los ejércitos, la marina ahí en el mar, de este, todos los tipos de, de guerra y luego sale cyberspace y justamente sale muchísimas mineros, incluso como un, algún militar ahí como minando Bitcoin. Está, está interesante la imagen. ¿Pero cómo, cómo llegaste a eso o, o cómo conectaste eso con Bitcoin? Se me hizo muy curioso.
1: Hay un libro de Leopoldo Mendiví López. Es un historiador que le encanta escribir como es como ficción mezclada con partes reales, ¿no? Es una novela histórica, me encantan las novelas históricas. Tiene un libro que se llama Secreto Pemex, que habla de por qué Pemex tronó y qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, en el libro, Leopoldo habla de que parece que tenemos una de las reservas más grandes de petróleo y de litio del mundo. Sin embargo, la, la mayoría cree que no, que no la tenemos, es un, como un dogma, y además pues por, el, por los, estos, este tema del medio ambiente es algo que, que decimos, no, ya para qué usamos el petróleo, ¿no? O sea, si ya, ya, ya no podemos dañar el medio ambiente. Lo curioso es que si lo amplías con, por ejemplo, Jeff Wood, hablando de toda la proyección que tiene la energía solar y eólica, él nos dice que para que la energía solar y eólica pueda ser suficiente para todo el mundo, nos faltan como 20 o 30 años. O sea, nos falta muchos avances tecnológicos para lograr que, que la de esta, tecnología, esta energía pueda suplantar todo. Entonces, por ahí empezó. Y, y desde otra parte, otra parte de la que comenta el libro es que me falta profundizar en ese tema, pero es un dogma ge geográfico, geológico, que los estadounidenses creen que la, la barrera montañosa de Texas es única para ellos, y que aunque se conecta con toda nuestra, ¿cómo se le llama?, nuestra Sierra Madre, que no, o sea, es un, es, es un dogma porque creen que, que México entró de manera sorpresiva, se movió por Pangea y entró ahí cayó de sorpresa. Entonces, parece que ese es el dogma que, que nos evita como explorar. Entonces, esa parte me hizo pensar, ok, si queremos que México crezca, ¿cómo logramos defender estos recursos? Porque Estados Unidos está muy metido ahí y no nos va a dejar, no los va a soltar. De hecho, la reforma energética se habla que fue por eso. Entonces, esta pregunta fue la que me empezó a involucrar a esto. Y más que nada, pues estoy muy comprometido a entender Bitcoin porque quiero crear un nuevo sistema económico y creo que Bitcoin es lo más cercano a eso. Entonces, pues, al, al escuchar a Saylor hablar de energía digital, pues tu mente empieza a decir, ok, esto es mucho más que una moneda. Es, me recuerda a Nikola Tesla ya cómo quería crear energía libre, limpia y limitada y, y lo habla desde una perspectiva muy física, muy ingenieril pero luego escuchando a Jason Lowery dije ok, me gusta su perspectiva porque él está anclando Bitcoin a lo que estamos viviendo en el día a día él, él comenta que los mineros es como si pagáramos impuestos pero le estamos pagando ese impuesto al minero para asegurar la red es como si fuera esta como, como nueva red de gobierno y ahí, ahí lo fue escuchando y, y, y no, hubiera, no hubiera puesto atención a la parte militar de no ser por él. O sea, que un militar esté hablando de esto me parece brillante por, por todo el dolor que causa eso. Además de que Jason. Ah, cuando Jason habla de que Bitcoin es un, la continuación del poder militar de manera no letal. Es brillante, porque él está diciendo que okay, esto puede reducir el costo de matarnos mutuamente al mínimo. Entonces, ahí fue donde me empecé a meter y empecé a leerlo, escuchar todas sus pláticas, y, y hizo un blog de su tesis. Entonces, en este blog, él empieza a hablar sobre estos avances tecnológicos y este juego de proyección de poder. Bueno, de hecho, de hecho también lo, lo, lo anclo a un libro que me dejaron en mis clases de política de baños. Se llama Así se domina el mundo. Es un militar español que lo escribe. Y este militar dice que todos los países son como organismos y que estos organismos crecen o decrecen de acuerdo a su, a su forma de proyectar poder, a su forma de crear infraestructura para moverse libremente o, o recursos, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me gusta utilizar el ejemplo de la película de Dune. No sé si la vieron.
2: Sí, buenísimo.
1: Me encanta porque en Dune todos están peleando por ese planeta, por esa especie que es la que va a permitir que viajen al espacio. Entonces, nunca me, nunca me había considerado tan darwinista, pero es una parte de, de nosotros, o sea, una parte que habla de nuestra supervivencia y de nuestro instinto animal que existe. Nuestro instinto por querer abarcar más cosas y todo. Entonces, al ir profundizando, Jason comenta que las grandes potencias del mundo que son Estados Unidos, Rusia y China, se han mantenido en ese lugar porque son los que mejor crearon su poder militar. Empezó de manera terrestre, luego de manera aérea, de, man de manera naval, y al final acabó con las guerras nucleares. Entonces, en el artículo empiezo, bueno, empiezo a tocar lo que comparte Jason. ¿Ibas a preguntar algo, Anton?
2: No, de hecho, nada más quería comentar que justo Santiago me mandó hablando un poco ahorita de este, del sistema económico, que me mandó una vez un, un libro, un capítulo, un libro, donde sale una correlación entre el país que mejor este, militarización tiene y cómo ellos son la moneda de reserva de los bancos centrales durante ese tiempo. Entonces es un poco justo esto que mencionas tú. Y nada más, yéndonos un poco más así a lo utópico, ¿cómo, cómo pensarías tú, Jaime, que sería este sistema económico ideal que, que planeas hacer, ¿por dónde empezarías?
1: Ok. Pues esa es, la, esa es la cereza del pastel. Entonces, antes de entrar a esa parte, me gustaría acabar con lo del militar. Al, al Jason hablar de esto, nos, come, nos empieza a hablar de la evolución del, del, de las armas. Cómo, pues cuando empezamos a unirnos como sociedad, creamos lanzas y creamos arcos para defendernos de los animales. Pero la ingeniería fue avanzando y después aprendimos a utilizar el acero. Entonces creamos espadas de acero y escudos, que fue lo que permitió que los feudales empezaran a, a tener sus, sus reinados. Pero después vino Orban, el, ingen el ingeniero, que es el que menciono en el artículo. Y Orban fue el que creó el, las bombas, o el, cómo se llama, el, la pólvora, y creó el, la primera grande como bomba, no cañón, un cañón. Entonces en Constantinopla. Orban crea este cañón y se lo ofrece a, a su emperador y les dice, mira, tengo esto para ti para que defiendas tus castillos de cualquier ataque. Y le dijo, lo siento, no tengo dinero y no te puedo pagar, no, no me interesa. Entonces va, se lo ofrece a los turcos, o los otomanos, no me acuerdo, que siempre quisieron invadir ese territorio, y un año después cayó el gobierno de Constantinopla, o sea, cayó su imperio. Entonces lo que Jason está diciendo con esto es, si no nos adaptamos y si no abrazamos una nueva tecnología, nos va a pasar lo mismo que Constantinopla. Y él está urgiendo a Estados Unidos que adopte Bitcoin para mantener su hegemonía. Dice, ¿por qué vamos perdiendo? Y esto ya, ya no hay vuelta atrás. Entonces, siguiendo este proceso, Jason comenta que las bombas nucleares fueron la última proyección de poder antes de Bitcoin. Y que lo que provocaron es un empate a nivel mundial que es un empate. Esto va a sonar feo, pero Jason dice, es como si todos se tuvieran un cuchillo en el cuello, todos los dirigentes políticos del mundo. Entonces saben que ninguno se puede atacar porque en cuanto uno ataque al otro, ya valimos. Entonces Jason le habla, le llama esto la mutua asegura de mut mutual sure preservation, o sea, asegurar la destrucción de la humanidad. Es lo que es lo que va a causar si usamos las bombas nucleares, no hay otras. Si estamos en un empate y ya no hay forma de, de resolver disputas, como le habla Jason, por las bombas nucleares. Entonces Jason dice que la minería de Bitcoin es, est es esta continuación del poder militar de manera no letal. ¿Por qué? Porque Bitcoin fue creado para defender nuestra propiedad, para defender de la tiranía, de cualquier abuso de poder y de cualquier confiscación, de la inflación, de todo. Entonces él dice, estamos defendiendo la red con la minería. Entonces lo es una continuación del poder militar porque está utilizando energía física para defender esta propiedad. Y, pues, por ahí va lo del artículo.
0: No, qué interesante, la verdad. Y, y, y lo que me, me surge aquí un poco de, de duda o curiosidad es cómo, cómo ves, eh, o sea, que este, este juego militar cambia para naciones más chicas, no solamente como México, sino ya de, digamos, países de Latinoamérica. O incluso aquí entra el caso del Salvador. O sea, o sea, tú lo ves por ese lado militar, lo que está pasando en el Salvador, este... ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? De hecho, ¿qué opinas? Porque luego está, está el lado de, 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 o sea, positivo de todo lo que pasa en El Salvador y luego, sin duda, también está el lado muy controversial y negativo de, de lo que está pasando de, de los derechos humanos. Este, incluso que se critica al presidente porque quiere el segundo término y, y todo eso. Entonces, ¿cómo ves eso?
1: Es otro tema muy interesante porque una de dos con Bukele, ¿no? Ahora está haciendo algo muy bueno y yo creo que está adelantando a su país diez años del mundo porque está empezando a utilizar esta nueva infraestructura financiera en su país. Y, y va a tomar 10 años que, se, que, se, que, sean, que sea eficiente esta tecnología o que se adapte bien. De hecho, el 20% de los salvadoreños lo utilizan y lo ven como algo político. No, muchos no lo quieren usar porque lo ven como algo político. Eh, sin embargo, yo creo que Bukele está 10 años adelante del mundo y en 10 años vamos a poder analizar si le funcionó o no. ¿Y por qué es importante? Porque por primera vez en la historia se pudo salir de las grandes potencias, pudo crear un sistema alterno donde pueden interactuar o pueden mandarse de, 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 de energía económica a las personas sin necesidad de depender de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, ni de nadie. Entonces, eso es brillante y es la, la parte positiva que tiene. Y, y si empieza a crear su, su infraestructura de minería, pues lo va a fortalecer porque va a tener esa, ¿cómo le llama Jason? Esa fuerza, hash force, esa fuerza de hash, para defender su propiedad, para asegurar que nadie pueda tener ese 51%, que de todas maneras es casi imposible. Entonces, por ahí va esa parte. Quizás la parte negativa, que no sabemos, y que es una pregunta importante, es ¿quién controla las llaves de Bitcoin del Salvador? Si él controla las llaves de Bitcoin del Salvador, pues él es el emperador del El Salvador, y él es el que tiene el control de todo lo que pueda pasar. Eso no lo sabemos, yo no he investigado más, no sé si, si estén libres las llaves públicas, cómo estén divididas esa multisig, ¿O cómo se custodia? Esa es la pregunta del millón. Pero me parece brillante porque países con, que no tienen moneda se pueden salir y pueden crear este sistema alterno. Por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, Líbano, Turquía. Estos que tienen ya monedas colapsadas, no tienen de otra. Si no utilizan Bitcoin, su moneda ya no sirve. Y, y, y el dólar es la alternativa, pero, pero la tecnología no permite que el dólar se pueda usar con la facilidad de Bitcoin por el mundo. Toma semanas, toma horas, toma meses y las comisiones son altísimas para mandar dinero a nivel internacional. Y en cambio con Bitcoin, el otro día Sailor Comparte y todos, mandaron 2 billones de dólares con un costo de 0.25 centavos de dólar en segundos.
2: ¡Wow! Es una locura. Y... ¿Y además, cómo, ¿eh? Jaime, ¿cómo ves ahorita todo el efecto que ha traído, la mala publicidad, digamos, que ha traído... El, la caída de FTX y de todos estos otros exchanges a todo el mundo de cripto y cómo le ha afectado a Bitcoin y cómo crees que salga de esto
1: ok, es un tema muy interesante de hecho el otro tema que iba a tocar es Texas, acabo de estar en Austin hace unas semanas, porque Texas es el, el lugar que más mina Bitcoin al parecer, tiene 20% de la fuerza hash del mundo y al estar ahí los tejanos comentan que son un lugar que, que tiene muchos derechos de propiedad, donde se respeta mucho, tiene, tiene muy, una muy buena calidad de vida. Dice, entonces estamos privilegiados y creemos que Bitcoin no es importante o muchos pueden creer que no es importante porque funciona todo bien donde estamos. Dice, pero si queremos mantenernos a la vanguardia, tenemos que adoptar esta tecnología. Fue de los mensajes que dieron allá. Pero regresando a tu pregunta de FTX que la tocaron ahí, Nick Carter dijo que esto va a trazar la industria varios años. Porque si, si, si vemos que solo máximo el 4% de la población utiliza Bitcoin y lo entiende, y entre el mundo del Bitcoin y las criptomonedas, no sé cuál sea el porcentaje, pero debe ser también menos del 5% los que Bitcoin, entienden Bitcoin realmente, porque muchos siguen promoviendo las otras criptos, pues nos va a trazar muchos años, porque siguen creyendo que es un activo especulativo, este, que es mucho riesgo. Pero por otro lado, Sailor también dijo que este asunto de FTX, va a crear un millón de nuevos maximalistas. Y que lo que está mostrando esto de FTX es mostrar las fortalezas de Bitcoin. ¿Por qué se creó? Bitcoin precisamente se creó para evitar cosas como estas. Las personas que tienen su Bitcoin guardado en su billetera privada, no se vieron afectadas. Les bajó el precio, pero no perdieron sus fondos. Y eso es lo importante, eso es por lo que fue creado Bitcoin. Entonces, yo sí pienso que el precio no va a subir en dos años por lo menos hasta que sea el halving. Y tiene que pasar algo como lo que está haciendo el militar para que vuelva a subir.
0: No, sí, bien. no la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo con, con, con lo que hablas, en que en el sentido de que va a haber pues, un millón más de, de maximalistas. ¿no? O sea, como que la gente justamente ya se está dando cuenta que, que Bitcoin no es cripto, pero quisiera regresar un poco al porque me pareció muy interesante cómo planteaste el aspecto negativo de, 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 de lo del salvador en Bukele. Cuando este, decías quién de, de, es el que tiene las llaves, ¿no? O sea, porque eso es lo que en realidad, o sea, si Bitcoin todas las veces nos hablabas que, que lo que nos da es justamente ese beneficio de la propiedad, propiedad dura que nadie te puede confiscar, pues ahora sí hay que saber, o sea, quién es. O sea, es como te dicen, ¿no? Cuando, cuando dicen que si no son tus llaves, no, no son tus Bitcoins, ¿no? no son tus monedas, ¿no? Porque pues... Entonces eso pasa en el caso de El Salvador, ¿no? Y justamente ahora lo, lo, me, me pongo a pensar, ¿no? Ahorita se están peleando por esto del segundo término y así, digamos que, que acaban no estando, Bukele en el próximo término, pero justamente queda, estando esa pregunta ahí, ¿no? Ah, y las llaves, ¿sabes? ¿Con quién es el que tiene acceso a eso? ¿Sabes de qué? Entonces me hace pensar un poco más sobre todo eso en general, pero ya fuera del, del tema militar, y así que estamos tocando de que... Si sí, nos vamos más como al, al tema económico, ¿cómo va? O sea, de que ya, ya hablaste un poco sobre Argentina, Venezuela, pero ¿cómo va, o, o ves tú que va, va a, a darle una oportunidad económica a estos países de, de, en cierto sentido, como que converger, ¿no? O sea, que el, que el ingreso de estas economías menos desarrolladas empiece por primera vez en la historia casi casi a converger hacia a los ingresos que hay en países más desarrollados y... Y, y pues sí, ¿no? ¿Cómo, cómo se podría dis disminuir, digamos, esa desigualdad
1: entre países? Ok. Curiosamente, para entender Bitcoin, creo que es importante entender cómo funciona nuestro sistema económico. Y también fue de lo que me ayudó a entender por qué es importante, si no, no lo hubiera prestado atención. Soy una persona de muy desconfiada del sistema. No confío en el sistema. Y no confío en nada que tenga que ver con el fiat. Creo que está colapsando y está muriendo. Y está muriendo más rápido de lo que lo creemos. O sea, la inflación realmente es el 8% o es más. Entonces depende de lo que midamos, depende de lo que queramos comprar y cuánto está subiendo lo que estamos comprando realmente. Entonces en este tema, de hecho estaba analizando Estados Unidos hace unos días, si analizamos las finanzas de Estados Unidos, generó el año pasado como 4.9 trillones de dólares de ingresos, de impuestos y los demás cosas que tiene, pero gastó 6.7 trillones más o menos de dólares. Es decir, perdió 1.5 trillones más o menos de dinero en un año. ¿Cómo pagaron ese 1.5 trillones de dinero extra? Que es pérdida. O sea, si eso fuera una empresa, estaría quebrada. No puede funcionar. No tiene sentido que funcione. Sin embargo, es un país y técnicamente no puede declararse en bancarrota. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Lo imprimen? ¿Se están endeudando más? ¿Cómo va esa espiral de deuda? Y aquí va lo grave del asunto. De puro interés, Estados Unidos paga más o menos 400 billones de dólares. Pero si analizamos cuánto generó la economía de Estados Unidos, generó 500 billones de dólares más o menos. Es decir, tiene un margen de 100 billones de dólares para pagar el puro interés de la deuda de Estados Unidos. Pero el asunto empeora, porque las tasas de interés empezaron a subir. Entonces este interés de la deuda de Estados Unidos va a subir. Y en vez de ser 400 billones, va a subir a más de un trillón el siguiente año. Entonces es una locura, no hay forma de que el PIB crezca más de un trillón de dólares, o al menos me faltan conocimientos económicos, no lo sé, pero siento que estamos a punto de tocar ese punto de inflexión. Y, y si nos vamos al, al día a día de las personas, se puede sentir cómo cada vez nos esforzamos más por cumplir, nuestras, por cumplir con nuestros gastos, o sea, cada vez cómo todo cuesta más trabajo, y cómo nuestro tiempo de vida cada vez se, va, se ve vulnerado debido a esta inflación. Entonces, a mí me parece que vi con esa esperanza porque por primera vez en la historia estamos en un sistema que nadie puede cambiar, todos jugamos bajo las mismas reglas, nadie puede beneficiarse de, de este sistema de deuda o esta impresión de dinero casi gratuito que hay, o sea, todos estamos jugando para esa regla de 21 millones y, y ahí está, o sea, es esa escasez dividida entre 8 billones de personas. Sí, pues es
0: esa es esa parte in, incorruptible de la red, ¿no? O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Y ahora, o sea, pues regresando al caso de México, ¿sabes? De qué has hablado de, de cómo puede ser que, que, que ayude al Estado, digamos. Bueno, hay dos cosas que quisiera mencionar. Esa de que primero tocas el tema de, de cómo, o sea, el Estado se podría beneficiar de usar Bitcoin, pero yo yo soy, o sea, a mí me interesa chance más, o sea, claro que he pensado que Penex y CFE van a acabar minando Bitcoin, incluso es algo que hemos hablado en este podcast, pero también me interesa un poquito más este, la parte de la adopción de Bitcoin, o sea, por el lado privado o sea, de la adopción día a día sabes, justamente tú estás involucrado en cosas de educación, o sea o al sea, público haciendo esta traducción del documental o tienes un, vas a hacer un taller, sabes, aquí en la Ciudad de México el próximo fin de semana entonces, ese lado esa es la primera cosa que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo ves el, el lado de la adopción más a nivel calle, digamos, en México? Porque yo creo que eso es como que lo más importante para que la tecnología en, en serio empiece a funcionar, o sea, que se le encuentren utilidades en el día a día en el que se pueden hacer transacciones, o sea, ya, ya estamos hablando del Lightning Network, que estamos haciendo la red más escalable o así... Pero luego, por el otro lado, pues también está como el lado más filosófico de, o sea, justamente algo que tú mencionas, o sea, mencionas que, que no, no confiabas en el gobierno así, pero pues ahí está el, esa pregunta de, ¿no? ¿Cuál es el balance como entre Estado, libertad, mercado, ¿sabes? O sea, pues es un, es un tema que, una pregunta, un debate que incluso nunca va a acabar, ¿sabes? Quizás sea uno de esos debates perennes, ¿no? ¿Cómo ves cómo eso?
1: Muy interesante. Para entenderlo hay que verlo desde la perspectiva como administrativa, y de, y de inversión. A mí me impresionó por qué Sailor cambió su efectivo por Bitcoin. ¿Por qué? Porque dijo: Ok, si yo compraba bonos del tesoro, mis shareholders, mis inversionistas iban a reír de mí. ¿Por qué? Porque el SP500 había crecido 10% anualmente en promedio. Entonces, una tasa del 2% anual, o sea, no manches, no iba a hacer nada. No, no. Dice: No puedo. Y luego decía que no podía comprar el SP500 por los temas de, de, de la SEC. De la sec y temas como regulatorios. Es como complicado creo que para una gran empresa apalancarse de esa manera. Entonces dijo, ¿compro casas? Dice, ok, me puede funcionar, pero ¿qué pasa si mañana el gobierno se vuelve loco y, le, y quiere cobrar 16% de impuesto a mi casa? No la voy a poder vender a alguien en China. O sea, me amolé con el impuesto. Mi impuesto se va a tragar mi propiedad. Y dice, ¿y el oro? Pues no, el oro no lo puedo trasladar tampoco y no se ha movido casi en 10 años. Entonces, él dijo, si analizamos Bitcoin en, los, en la década de 2010 a 2020, fue el activo que mejor se desempeñó en, en la historia y se desempeñó y creció en promedio 100% al año. Entonces él dice, esto es una protección contra la inflación, porque si analizamos la producción monetaria de Estados Unidos, en promedio fue de 7% al año en un siglo. Y ahorita que fue el, lo del 2020, la pandemia, dice la producción aumentó en promedio 20% anual. Dice, entonces la inflación no es 8%, es, tiene que ver con el 20% que creció la la, el dinero en un año, su producción monetaria. Que pues, son temas muy complejos, muchos dicen, es que esto no es, no sé qué. Pero entre más crees algo, pues más barato es, más pierde su valor. Y para conectarlo a, a Bitcoin, un retorno que a mí me parece razonable es un retorno del 5 al 15% anual. Creo que como emprendedor, como empresa, es algo que dices, ok, yo siento que si me va bastante bien, es algo que sí puedo pagar de manera sostenida, sin, sin vulnerar mi, mi rentabilidad. Se me hace algo razonable. 15% quizás ya es muy alto, pero se me hace algo que se puede mantener a lo largo del tiempo. La pregunta es, ¿qué pasa si los precios de las cosas suben más del 15%? No hay manera de protegerme contra esa inflación. O, o empieza esto que dice hay Dinamos, empezamos a apostar empezamos a querer ganarle a la lotería para, para ganar y creo que eso es una razón por las que hay tantas criptomonedas o sea esta distorsión ya llegó a tal punto que las personas están buscando Cómo generar más dinero sí o sí para proteger su, su poder adquisitivo entonces regresando a bitcoin puedes comprar 100 pesos en bitcoin y yo creo que todo el mundo puede ahorrar al menos 100 pesos en bitcoin al mes no creo que sea algo que no se pueda hacer es sacrificar un, un transporte de algunos días, sacrificar alguna salida, etcétera, yo creo que es algo que todos pueden hacer entonces, si tú vas comprando 100 pesos cada mes, o cada que puedas, en Bitcoin y los proteges en tu billetera estás protegiendo tu poder adquisitivo a largo plazo, porque nadie puede crear más de 21 millones de Bitcoin por ahí va
0: no, sí, o sea, entiendo eso perfecto pero, pero pues, hay muchas cuestiones que siguen por, o sea, por. como por que hay que reflexionar todavía, ¿no? Porque, o sea, y son, son muy difíciles, ¿no? O sea, yo creo que nadie tiene una respuesta para eso, pero, por ejemplo, mencionas el tema de que haya muchas otras criptomonedas y estoy de acuerdo contigo porque la gente como que quiere hacerse rica rápidamente, ¿no? Es más como especulativo, ¿no? Y, y 100%, justamente creo que ya cuando te metes como Bitcoin, o sea, es porque dejas atrás como que esa mentalidad, o sea, porque yo sí he pasado por eso, incluso cuando no sabía bien que eran unas criptomonedas y así, pues, Compré de otras y así hiciera más un sentimiento justamente de como, ah, como que le quiero pegar a una, ¿sabes? De que a ver, ¿cuál es ¡Pum! chance esta? Tengo suerte, no sé qué. Pero ya cuando como que tienes la mentalidad de Bitcoin es más como que entiendes que, que esto es a largo plazo y que no es de hacerte rico rápidamente, sino es, es más de, o sea, de pues, aguantar todos los bear markets que, que, que están pasando. Pero justamente por ese lado, pues digamos, ahora si queremos que las personas adopten Bitcoin o adopten criptomonedas o cualquier otro tipo de alternativa al sistema financiero que, que tanto hemos hablado y criticado, pues entonces, o sea, también como que siempre, siempre tiene que haber una cierta coexistencia, y tiene que haber alguna manera en la que las personas van a seguir haciendo otro tipo de inversiones, en, el, en cierto sentido también, pues se tiene que ver la cuestión de que para que todo mundo lo utilice tiene que bajar un poco este, toda la responsabilidad de de privacidad y así, todo, los, o sea, todo el conocimiento que es, es, o sea, es difícil para usar o Bitcoin, luego tiene que hacerse más user friendly, digamos este, los interfaces y todas estas cosas, pero justamente pues, también para los reguladores hay debates, ¿no? Por ejemplo tocando el tema que mencionaban hace rato de FTX, como bueno entonces ¿qué haces con los inversionistas o, o, o tus ciudadanos, digamos los proteges de que, de que no pueda haber este, algún tipo de criptomoneda que que los vaya a hacer ser un fraude como justamente fue FTX o algo más completamente la mentalidad contraria de que ah no dejemos que pase lo que sea y que haya fraudes ¿sabes? Así en ese, en ese sentido y que como, ah, bueno, que todos aprendan por su cuenta. Entonces, como que es muy difícil ese, ese balance y esas son las cosas que a mí, en las que a mí todavía me quedan muchas dudas y siento que es en las que hay que seguir reflexionando y pensando, cosa como que le hacemos bien a la red de Bitcoin, siempre es... Este, reflexionando sobre estos temas que en realidad como que nadie puede decir que tiene así la respuesta definitiva, sino hay que como que voltearla poco a poco y hablándola.
1: Sí. Bajo esta perspectiva, pues estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, digamos que el Estado surgió como una manera de poder organizarnos y poder, pues sí, ponernos en, de acuerdo y ponernos en orden. Y es un sistema que aunque no es perfecto, pues cumplió su propósito, ¿no? Lo cumple Bitcoin es tan disruptivo porque por primera vez en la historia nos hace cuestionar este funcionamiento. En el sentido en el que, bueno, y mucho se habla de que Bitcoin está separando el dinero del Estado. Se habla mucho de que esta distorsión económica y esta producción, perdón, esta corrupción, que yo me siento muy maquiavélico. O sea, siento que todos somos corruptibles casi en algún momento. O sea, dice, dice Robert Breedlove, de hecho. Dice, ok, ponte en el lugar de los banqueros centrales. Imagínate que estuvieras en su posición y pudieras, a un clic de distancia, crear billones o trillones de dólares? ¿No lo aprovecharías para usarlo? Es, es, es una pregunta muy fuerte, pero que entra en esta parte innata o en esta distorsión económica. Pero bueno, regresando al tema de, de las cosas que sí funcionan, se necesita regular el mercado, pero, pero aquí hay, lo importante es diferenciar Bitcoin de lo demás. Bitcoin es un commodity y no se puede regular, no hay forma de controlarlo. Eso ya lo aceptó Janet Yellen este, Gary Gensler en la SEC dice esto ya no se puede controlar o sea, y se tiene que regular como si fuera un commodity eh, que no sé lo que implica, no me he metido en esa parte pero si vamos a las otras criptomonedas se están comportando como una empresa de tecnología sin registrarse ¿por qué? porque sus protocolos pasan la Howie Test que es, están levantando inversión tienen una persona a cargo Vitalik Buterin, Charles Hoskinson etcétera este, no recuerdo las otras preguntas de la Howie Test pero se están comportando como una empresa de inversión sin regularse. Entonces, si queremos que el mercado crezca y que entren más instituciones, necesitamos esta regulación. O sea, Binance, Bitso, FTX, etcétera, todos estos son los nuevos bancos, son los bancos de esta nueva economía. Y como tal, tienen que regularse si quieren crecer. O sea, no se vale que digan que son descentralizados porque no es cierto, no utilizan prueba de trabajo, no son descentralizados. Tienen muchas vulnerabilidades de seguridad. Entonces, sí necesitamos que eso se regule para que el mercado crezca. Sin embargo, no va a afectar a Bitcoin, o sea, en el largo plazo lo va a beneficiar. ¿Por qué? Porque de nuevo Bitcoin fue creado para esto. O sea, no nos afecta, si guardamos nuestros fondos, no nos afecta si quiebra FTX o algo. Y es lo que nos enseña Bitcoin, que podemos ser nuestro propio banco e implica, e implica más responsabilidad. O sea, qué implica que seas tu propio banco, que tienes que cuidar tus llaves con tu alma, que si se las das a alguien, pues pierdes tus fondos. Y, y te hace más responsable. O sea, es, es todo un cambio de forma de pensar y de vivir, creo yo.
2: Y ahorita, ¿cómo ven? Esta pregunta se la quisiera hacer a los dos, empezando por Jaime. ¿Cómo ven la existencia de más criptos con Bitcoin y cómo sería el futuro? ¿Lo ayudaría? ¿No lo ayudaría? ¿Qué creen ustedes?
1: ¿Empiezo yo o tú, Santi? Dale, Jaime. Okay. Si, si analizamos esto desde una perspectiva de ciencia, sailor dijo el otro día, Peter Diamandis, dice antes de conquistar el espacio, vamos a conquistar el ciberespacio. Y si lo vemos películas como Ready Player One, o, o esta realidad virtual donde ya puedes sentirte muy de cerca de lo que estás experimentando, estamos creando un mundo virtual muy interesante. El problema con este mundo virtual es... ¿Cómo anclamos las leyes de la física a este mundo virtual? Y, y no había sido posible hasta Bitcoin. Bitcoin metió la materia y la energía al ciberespacio. ¿Por qué? Porque se puede medir en watts. Los watts están controlando este nuevo sistema. Y Jason Lowry precisamente habla de que podemos crear barreras de Bitcoin para proteger nuestra privacidad, nuestros datos, todo. Y para crear algo que perdure en el ciberespacio. Entonces, yo creo que va a ser algo como el boom del Internet. Tenemos 20.000 criptomonedas, el 99% va a morir. Seguro algunas de esas 20.000 tienen algo interesante, ¿no? Van a, van a surgir como otras 5 funk, otro Google, otro Netflix, otro etcétera. ¿Cuáles son? ¿Quién sabe? Y a mi punto de vista ahorita no tiene, no tiene sentido profundizar, o bueno, para mí. Porque no están reguladas, se tienen que regular o tienen que demostrar que son un commodity como Bitcoin para, para poder funcionar de otra manera. Entonces hasta que no lo hagan, pues no, no las toco.
0: Pues yo lo veo de que simplemente nada más es, es un cambio de paradigma que, que si no lo vemos todos es porque no estamos acostumbrados pero es muy análogo al sistema que funciona hoy si lo funcionas de esta manera, ¿sabes? Este, el efectivo es el layer one y es, el efectivo es el corazón de nuestro sistema financiero, es el dinero, ¿sabes? De, de, o sea, del sistema, del sistema fiat y, y análogamente... Bitcoin, pues ese es el corazón del, del sistema financiero digital en el ciberespacio, y es, es el corazón y es lo que está en el centro. Sin embargo, si te das cuenta, o sea, pasa lo mismo con, o sea, va a pasar lo mismo con Bitcoin que pasó con el dinero, pero llegó después una solución de layer 2, es decir, una segunda capa que son las tarjetas de crédito, ¿sabes? Y luego, ahora ya puedes hacerlo hasta con Apple Pay, ¿sabes? Ya es un layer 3, ¿sabes? Pero además de esto... Piensa todas las cosas que pasan encima del dinero, o sea, en estos Layers 2 y en estos Layers 2. Funciona también un mercado bursátil, es decir, una bolsa de valores en la que cotizan empresas y así. Además, puedes, a veces ni siquiera tienes que usar el Layer 1, que es el efectivo y, no sé, las empresas por comprar ahí te dan sus cupones o te dan sus cosas. Entonces va a pasar lo mismo con Bitcoin. Es el, es el corazón, pero está Layer 2, está Lightning Network, se van a construir otras cosas en el Lightning Network ya incluso se usan, ya se hacen transacciones entre stablecoins. Entonces, pues sí va a haber una coexistencia porque ya ahí se están usando para hacer remesas, para lo que sea. O sea, tienen usos que simplemente lo hacen que sea más fácil porque no, o sea, en el futuro no siempre se va a usar el network de Bitcoin para las, todas las transacciones. O sea, es, es irreal pensar eso. O sea, la, la capacidad del, de la red no, no da para eso, para todo un sistema como el Swift, digamos. Pero va a pasar eso. En los Layer 2 en los Layer 3s, va, va a seguir viendo otras cosas. Incluso podríamos ver un tipo de, de mercado de valores en, en, en Bitcoin, ¿sabes? Compre empresas de Bitcoin, ¿sabes? Que, que su balance es, es de Bitcoin, o sea, ni siquiera sabemos todo lo que puede pasar, pero es, es inevitable que va a haber una, una coexistencia, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, no solamente va a haber Bitcoin, sino va a haber otros activos digitales, pero que van a estar, o sea, a final de cuentas, lo importante es que todo va a estar con este proof of work o prueba de trabajo que, que mencionaba Jaime, ¿no? Y eso es también, o sea, pues justamente lo que está en el corazón del sistema y que hace que, que este sistema sea mejor, o sea, mejor que la otra alternativa, porque al, al requerir la prueba de trabajo, pues este sistema es incorruptible, ¿no? Depende literalmente de la voluntad de algunas personas que sabemos que, pues, las personas siempre. O sea, la historia nos ha demostrado que, que la persona siempre, pues, cuando tiene poder, pues, o sea, quiere más poder, y, y o, sea, es, o sea, no es por criticar a nadie, pero todos los seres humanos, o sea, tienen, o sea, ese, ese lado oscuro, ¿sabes? De que podrían, o sea, cometer corrupción en, en cualquier manera, y, y, y justamente es, es, es la innovación de este sistema que ya no hace que, que tengas que requerir en la confianza, ¿no? O sea, ya no es, oye, es lo que enfatizan mucho de los pensadores que habla Jaime, o sea, Seifertin, o sea, esto ya no es un sistema based on trust, o sea, es un sistema based en, o, sea, o sea, ya no necesitas trust,
2: todo está hecho en Proof of Work y, y, y en la red. Claro, y justo mencionando este punto es lo que, acaba, lo que acabó de pasar con Ethereum, que platicamos también el episodio pasado que mencionabas al principio, y como ya se desvió del Proof of Work, yo la verdad era un creyente de Ethereum, ya no lo soy más. Por favor, escuchen ese episodio. Y también el otro con INX con Douglas Wordwick que justo es la apuesta a tener el token para el mercado bursátil en el que compras empresas desde esa moneda. Entonces, sí es un tema muy interesante a ver cómo va a evolucionar esto. Y también, como mencionaba Jaime, es, es el boom del Internet. Nos estamos quedando con algunas empresas. Veremos cuáles son las que surgen y en este caso criptomonedas y, claro, no y sé... quisiera,
0: quisiera agregar este, este ya para más modo de conclusión sabes si que Jaime va a tener este bueno luego les, les pondremos sus datos ahí para que sigan su canal de, de YouTube y así por si quieren seguir ahí está aprendiendo más justamente sobre el contenido que publica para, para educar a las personas sobre Bitcoin pero va a tener un taller en la Ciudad de México por si alguna persona en la Ciudad de México quiere ir ahí también podríamos ponerle información pero pues así en modo de conclusión le voy a preguntar de que por qué hace esto y por o sea ¿cómo, qué siente que hace falta justamente en México para regresando a la pregunta que creo que Lisa hace rato ya no pudimos llegar a ella de de para la adopción para que las personas se den cuenta como que a ah, esto necesito no es tan difícil no y creo que es un poco por por, por ahí es va la idea de, de tu taller no y de justamente ese tipo de iniciativas
1: sí lo que me quedó claro de estudiar el sistema financiero fue que mientras el sistema no cambie o nos educamos financieramente y entendemos el sistema para jugar sus reglas, o vamos a sufrir. No hay de otra. Hay que aprender a usar el dinero como deuda para poder apalancarnos con ella, ¿no? Que es todo un tema y es un tema de educación. Gracias a, gracias a Dios, bueno, existió este nuevo sistema, ¿no? Existe este sistema que es Bitcoin. Esta alternativa. Entonces, mi propósito es mostrarle a las personas lo sencillo que es. O sea, es bastante fácil. Ya utilizan su celular. Bueno, ahí no sé, te, tenemos 60% de adopción en México. Creo que nos falta mucho para acabar de utilizar el 100% de la tecnología. Pero digamos, los que tenemos aparato electrónico, lo vimos ya con la pandemia. Con un código QR puedes escanear el menú de un restaurante o de algún lugar. Entonces, es fácil el proceso de comprar Bitcoin y es lo que les quiero mostrar. ¿Qué implica comprarlo? ¿Qué implica mandarlo? ¿Qué implica almacenarlo? ¿Y por qué es importante protegerlo? Pero lo más difícil es tu por qué. ¿Qué quieres hacer y qué estás buscando? Y en este sentido, a mí me gusta pensar mucho sobre el retiro. Curiosamente, el otro día estaba viendo datos y más de 100 millones de mexicanos no saben qué van a hacer en su retiro. Este mismo pensamiento cortoplacista que nos llevó el sistema no nos deja ver muchas veces más allá. Pero es importante pensar, ¿qué, qué quiero hacer en 20 años cuando mis hijos estén en la universidad? ¿Cómo quiero que sea mi vida? ¿Me voy a conformar con 8 mil pesos que me va a dar mi Afore en promedio? ¿O quiero una calidad de vida? ¿Esos 8 mil pesos me van a alcanzar a hacer todo lo que quiero o no? Entonces mi objetivo es mostrarles cómo pueden ahorrar con Bitcoin desde 100 pesos a largo plazo, a 10 años por lo menos, para protegerse si la inflación sigue empeorando y para ir creando esta propiedad que nadie les puede quitar. Para ahí va mi objetivo. ¿Por qué? Porque yo no quiero un mundo como el que se ve en las películas, un mundo donde hay un 1% de ricos viviendo en la luna como reyes y un 99% viviendo con hambre al día. No quiero un mundo así. Y Bitcoin es la manera en la que creo que podemos combatir eso, porque solo hay 21 millones que todos podemos comprar una parte.
0: Pues muy bien, me parece muy interesante para concluir, Jaime. Pues ya, ya pondremos todos sus datos para que las personas te busquen y pues te agradecemos muchísimo otra vez por tenerte aquí en 2084. Lo ha sido un gusto y... Y seguro que seguiremos en contacto y seguiremos platicando sobre cómo va la evolución de, de toda la red y todo este sistema financiero que está en una transición muy significativa. Entonces, pues gracias y te mandamos un fuerte abrazo. A Igual, Antón. Gracias.
2: Gracias, gracias Santiago. Cuídense.